Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará acerca de las advertencias del Señor. La palabra de Dios nos enseña que estas advertencias pueden venir de diferentes formas, porque son de Dios y ellas tienen por objeto advertirnos algo a nuestras vidas. Pero muchos no las entienden, aunque la más común de ellas viene a través de su palabra porque en cada palabra de Dios hay un mensaje para nuestras vidas. Puede ser al leer la Biblia, o escucharle en un mensaje, o en un estudio de su palabra, o directamente se nos diga como consejo o opinión de algún otro creyente. Porque en la gran mayoría de los casos, Dios quiere solucionar nuestros problemas, quiere sacarnos de nuestros errores, y evitarnos peligro. Casi siempre lo hace con la idea de prevenirnos de algo. Pero la mayoría no las entienden porque están más preocupados de escuchar a los demás que prestarle atención a Dios. Y para peor, por lo regular, están más basados en sus propias opiniones que en las advertencias de la palabra de Dios. También existen otros que no las entienden, por lo tanto no le prestan atención. Pero también existe el caso de otros que sí las escuchan, pero son cobardes porque tienen miedo al que dirán de los demás, miedo al ridículo que los tomen los demás como fanáticos y se burlen de ellos. Como también existe el caso de otros que tienen miedo de tomar resolución en su vida, porque no quieren perder ya sea la ayuda de alguien o la compañía de un ser querido. Y con esto no se dan cuenta que al hacer esto, al que están perdiendo es al Señor en ayuda, en bendición y en protección para ellos mismos y para todos los que están a su alrededor. Porque al no prestarle atención a su palabra y a sus advertencias, lo estamos despreciando a Él y por consiguiente también su amor, su compasión y su misericordia. Y por esto seremos grandemente afectados. Porque al ver el significado de la palabra advertencia, podremos entender más la importancia de ella cuando de ella dice que advertencia es la acción y el efecto de advertir, que significa observar, llamar la atención, 
señalar, es caer en la cuenta de lo que realmente está ocurriendo, no lo que a nosotros a lo, o a los demás les parece o, nos, o se imaginan, sino que es un aviso de Dios que viene a nuestra vista, a nuestros oídos o a nuestro corazón, que los demás no ven, no escuchan o no lo sienten, porque todos los demás están más bien basados en lo que sus ojos ven, en lo que sus oídos escuchan y en lo que sus mentes razonan. Y en este pasaje de las Escrituras que veremos, podremos aprender la gran enseñanza que hubo en la vida de estas personas al vivir una peligrosa y difícil experiencia, al no haber entendido las advertencias del Señor. Y esto fue lo que sucedió cuando enviaron al apóstol Pablo a Roma. Y Lucas nos dice que todo esto comenzó cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y ahí empiezan las primeras advertencias de Dios. Su primer aviso que algo no iba a ir bien en ese viaje. Algo iba a pasar en ese viaje y su aviso fue que los vientos eran contrarios. Pero continúa diciendo... Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Y ahí, embarcándose en aquella nave que supuestamente lo iba a llevar a Italia, empecemos ahora a fijarnos nosotros muy bien lo que continúa diciendo cuando dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Preguntémonos, ¿cuántas advertencias siguió mostrando el Señor? ¿Cuántos problemas estaban teniendo? Porque las dificultades eran bastante claras, pero todo esto para cualquier persona simple pensaría y diría, ah, pero eso es normal, no pasa nada. Pero yo preguntaría, ¿los vientos contrarios no te dicen nada? ¿No te significan nada los muchos días navegando sin poder avanzar? Al punto que a duras penas llegaron frente a nido, pero no a nido. Y después frente a salmón, pero no a salmón. ¿Y todo por qué? Porque se los impedía el viento. Y yo pregunto, ¿quién es el que manda y mueve los vientos? Por esto que el salmista dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. 
hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. ¿Por qué puede hacer esto? Porque él es su creador. Cuando el profeta amo de Dios dice, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. También el profeta Jeremías dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de agua en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de su depósito. El Señor nuestro Dios es el amo y dueño de todo. Por eso que Agur preguntaba diciendo, ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Quiénes pueden responder todo esto con convicción y seguridad y con todo el corazón? Los que creen en esas tres personas que dan testimonio en los cielos, en el Padre, en el Verbo y el Espíritu Santo, y que estos tres son uno. Estos son los que ven, escuchan y sienten en sus corazones las advertencias del Señor, como en este caso el apóstol Pablo. Porque en esta historia hasta ahí el apóstol estaba más que claro que algo muy feo y desagradable iba a ocurrir. Y continúa la palabra diciéndonos, y costeándola, con dificultad llegaron a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Hasta ahí el apóstol había podido callar, pero llegó ese momento que tuvo que hablar, pero no para advertir, porque ya el Señor lo había hecho con los vientos, que habían sido contrarios, que por ello la navegación había sido tan lenta, al punto de hacerlo llegar a duras penas solamente frente a ciertas ciudades, porque el viento se los impedía. Por esto preguntémonos, ¿quién estaba impidiendo ese viaje? El que saca los vientos de sus depósitos y que por esto costearon con dificultad para poder llegar a buenos puertos de la ciudad de la Sea, donde llega el momento de la amonestación cuando dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole, varones, Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Con esta amonestación les estaba diciendo que si persistían en continuar el viaje, ya iba a ser inevitable una gran tragedia. ¿Por qué? porque el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hay un dicho en el mundo que es sabio, 
el cual dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y aquí lo vemos, porque el problema lo tenían encima y claramente, pero no lo veían. Porque en todas las advertencias del Señor, el problema, Él se los había mostrado. Y aquí podemos ver que el problema se hace más notable y grave. Cuando la principal persona no entiende las advertencias de Dios. Porque ya no es solo el piloto y el patrón de la nave que está mal, sino que también lograron convencer al centurión, que en este caso era la autoridad, ya que sus opiniones fueron más fuertes que las advertencias de Dios y la amonestación del apóstol Pablo. Y fuera de eso, la falta de criterio humano que llegaron a tener estos tres. Pero esto malo llegó mucho más allá. Cuando dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste e invernar allí. Estos tres convencieron a la mayoría y por eso que la mayoría acordó zarpar. Yo siempre me pregunto, ¿por qué lo malo convence tan rápido a la mayoría y no así lo bueno? Cuando se les había dicho, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Quisieron escuchar? ¿Tuvieron miedo por su vida? No, aunque estaban viendo que el tiempo no era bueno. Y que para peor el invierno, nada los convenció de la realidad. Porque no era algo imaginario, sino real. Y por eso yo me pregunto, ¿y cuántos ven el mal y ven que el tiempo no es bueno, pero no entienden, sino que hacen todo lo contrario, aunque se les amoneste y se les diga el mal que viene y que será inevitable, pero no entienden? porque absurdamente y neciamente están más preocupados de su comodidad. Y por esto, que creyeron que sus planes eran perfectos, porque según ellos iban a Fenice y allí iban a invernar cómodamente. Las personas que son testarudas y empecinadas solo están preocupados de su propia opinión. Y estos siempre van a caer, porque en ellos hay jactancia y soberbia ante Dios. Por esto mismo que el apóstol Santiago enseña que la soberbia te hace jactarte del día de mañana, gloriándote en ello, endiosándote ante Dios. Por eso que él de esto dice, vamos ahora los que decís, Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os en vuestra soberbia toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado 
después de saber esto, preguntémonos, ¿y qué produjo la jactancia de la mayoría de los que iban en esta nave? Veámosla cuando dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levantaron ancla e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos después de ver todo esto solo puedo decir ¿hasta dónde llega la jactancia del ser humano? hasta que se golpea pero ellos en su jactancia partieron haciendo gala que tenían todo lo que deseaban para partir. Pero no mucho después lo enfrentó Euroclidón y Dios les dio la oportunidad en el camino, en medio del Euroclidón, que fue la pequeña isla llamada Clauda. Pero si buenos puertos les pareció incómodo, esta les pareció demasiado pequeña. Y con esto me pude dar cuenta que Dios en su infinita misericordia siempre en los peores momentos abre una salida. Y es el hombre que todo le parece incómodo, pequeño o insignificante. Y por esto que las cosas pueden terminar desastrosamente como en este caso. Y todo sucedió por la soberbia de la jactancia que es la seguridad en sí mismos que tenían estos que todo les iba a resultar y a salir bien como ellos lo habían planeado, pero no como Dios se lo estaba advirtiendo, ni menos como el siervo de Dios se los decía amonestándolo. Pero aquí se cumplió lo que Dios en su palabra dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido por todo esto. Al leer este pasaje de las Escrituras, yo me pregunto, ¿cuántos ahora están viviendo esta triste y amarga experiencia en su vida de un euroclidón? ¿O la han vivido recientemente en sus hogares? Y hay hambre, y hay ayuno, y hay mucha pérdida. Por todo esto, cierro con la continuación de esta historia que dice que entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. 
pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no tema, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Las misericordias de Dios son grandísimas y maravillosas, porque por el ruego de un justo Dios los salvó. Pero lo más importante fue que aprendieron y respetaron al siervo de Cristo. Y Dios cumplió con lo que le había prometido a Pablo porque más adelante llegó el día de ver la fidelidad de Dios cuando dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tabla, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y te preguntará, ¿solo se salvaron por la petición de Pablo? Y te digo que no fue solo por eso, sino que cambiaron todos ellos sus actitudes para con Dios a través del siervo. Porque el resto de su viaje, antes de encontrar la isla, respetaron y le obedecieron a Pablo desde el centurión y todos los demás. Por eso, que para cerrar digo que no hay nada peor que una vida siga sintiendo que ella está bien en todo lo que está haciendo, sin querer entender las advertencias del Señor ni escuchar las amonestaciones o aún habiendo experimentado en su vida un euroclidón por eso que para Dios no hay gozo más grande que un pecador entienda y que se arrepienta por algo dijo os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardia.com
El Ministerio de la Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente, dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.